0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 67. Wir starten ganz entspannt. Wir haben 21.10 Uhr. Wir nehmen auf am 1. September. Das ist ein Mittwoch. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi
1: und Albrecht Köhler aus Grünheide. Heute Jetzt hast du deinen Ort gar nicht genannt.
0: Nein, stimmt, aus Gelsenkirchen. Aber der geneigt oder die geneigte Hörerin wissen das ja bereits. Trotzdem begrüßen wir natürlich auch all jene, die möglicherweise durch eine Empfehlung auf uns gestoßen sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, was machen wir? Was haben wir vor heute so? Ich ähm, bin irgendwie ähm, seltsam ruhig an die Sache rangegangen und ähm, mal gucken, wie lange ich das durchhalte, hier nicht allzu ekstatisch zu werden. Ähm, mhm. Entsprechend, sag uns doch mal, was äh, so anliegt.
1: Ja, wir sprechen über Tesla heute, haben wir nur eine kleine Rubrik, ähm, was äh, in Grünheide hier eigentlich so abgeht. Die ersten Auszubildenden sind angekommen und äh, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen zu erzählen, was da jetzt aktuell der Baustand ist. Dann sprechen wir über in der Sektion Elektromobilität über BYD. Mhm. Die haben ein neues Fahrzeug rausgebracht, einen kleinen Kompaktwagen, den ich ganz interessant fand und mal darüber sprechen wollte. Mhm. Dann haben wir die Sektion Raumfahrt, da sprechen wir über Matthias Maurer und über Rocket Factory Augsburg. SpaceX haben wir noch ein paar spannende Sachen, wie eigentlich jedes Mal, was da in Starbase City so passiert und Auf welche Missionen da in der Vergangenheit äh, stattgefunden haben, aber auch ein paar kleinere Details konnten wir da ausfindig machen und äh, ja, im Bereich Sonstiger haben wir noch, äh, will ich das Versprechen einhalten, dass ich über den Asimo spreche, mhm. über den Honda Roboter, der, so habe ich jetzt erfahren, ja auch schon seit den 80er Jahren äh, an dem geforscht wird, also schon einiges äh, an Erfahrung da zusammengekommen ist. Ja, und das äh, da, da hangeln wir uns jetzt so ein bisschen durch.
0: Ja, gerne. Machen wir doch. Und äh, dann nehme ich an, ähm, wir hatten ja so ein bisschen vorsortiert im Vorfeld. Ähm, wir haben jetzt vorweg zur Abwechslung mal Tesla, wo wir ja sonst eigentlich sehr gerne Raumfahrt auch einsteigen. Ähm, mhm. Da hattest du zu berichten, dass wir jetzt tatsächlich schon die ersten Ausbildungsplätze für Grünheide aufgetan haben.
1: Ja genau, der Herr Steinbach, unser Wirtschafts- und Energieminister des Landes Brandenburg, hat ein Foto heute gepostet, wo er mit den Studenten oder den Dualstudenten und den Auszubildenden mhm. da zusammensteht. Ich glaube, ich sehe da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acht an der Zahl mhm. und scheint auch ein sehr, ein sehr spannender Querschnitt aus unterschiedlichen Kompetenzen ja. Da zu sein und äh, unterschiedlichen Menschen. Die stehen da halt vor dem Gigafactory-Gelände, <lacht> links neben ihnen steht ein Model Y mhm. und äh, sie lachen alle in die Kamera und freuen sich, dass wir da jetzt anfangen können.
0: Sind da ähm, Details irgendwie zu Richtungen, also Disziplinen oder Ähnlichem bekannt, die jetzt da ähm, eine Gelegenheit erhalten, dual zu studieren?
1: es gibt einen großen Tagesspiegelartikel, den ich jetzt noch nicht gelesen hatte, ich habe mich jetzt tatsächlich nur auf diesen kleinen Tweet bezogen ja, ja. Ähm, aber das kann ich ja mal nachreichen gleich
0: ja, zumindest, dass wir den als so in unserer Rolle als Chronisten ähm, auch mit in unseren Shownotes haben. Äh, Dafür hm. ist auch nochmal der obligatorische Hinweis für die Neulinge in unserem Podcast, ähm, dass wir eigentlich immer sämtliche Informationen, die wir hier für euch aufbereiten, selbst aus Internetquellen beziehen. Und äh, diese Internetquellen stellen wir euch in den Shownotes zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr auch noch im Podcast-Player mal unterhalb der ähm, player Bar runter scrollt, sollte da die Möglichkeit sein, dass ihr euch da die Notizen zur Folge oder die Shownotes anzeigen lasst und dort findet ihr eine ganze Reihe von Links, wenn ihr euch das selbst nochmal genauer anschauen wollt.
1: Mhm. Ich habe jetzt auch ein paar Informationen zu der Frage gefunden. Bislang sind nach Angaben der IHK fünf Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Mhm. Zwei Azubis lassen sich im, zum Fachinformatiker ausbilden, drei für Lagerlogistik und äh, okay. wahrscheinlich sei das auch zwei Studenten im dualen Studium eine Ausbildung beim US-Elektroautobauer absolvieren. Interessant fand ich hier noch, dass äh, Herr Steinbach als Arbeitsminister vorgestellt wird in diesem Artikel. Das ist doch äh, mhm. nicht gut recherchiert.
0: Ich, okay, ich wollte sagen, das ist nicht seine Rolle, oder?
1: Eine Wirtschafts- und Energieminister, also mm. dass er Arbeitsminister ist, gibt es überhaupt? Gibt es doch gar nicht. Das, Stolpert das gerade über dieses jetzt, Wort. <lacht> ja. <lacht> um, das das
0: ja. Nee, genau, richtig. Das wäre jetzt auch das, wo das auf Bundesebene dann, ne? Hm. Genau, Bundesarbeitsminister, aber ähm, ich gut. weiß nicht, ob das auf Landesebene äh, dann üblich ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass man, was ist das, das ist auch ein Schwenk, den wir jetzt natürlich noch mit reinnehmen können, dass natürlich auch Tesla jetzt dazu übergeht, in Deutschland Ausbildungsplätze anzubieten. Bisher war es ja eher so, dass Tesla ausgebildete Kräfte angestellt hat, beispielsweise in den Service-Centern. Als Verkaufskräfte und Beratungskräfte oder beispielsweise ähm, jetzt ja, auf der Gigafactory natürlich auch Leute, die die Fahrzeuge dann am Ende pro. pro provozieren, <lacht> produzieren sollen. Ähm, aber ich sag mal, wenn man in den Ausbildungsmarkt einsteigt, ich denke, das äh, wird eventuell auch nochmal dazu beitragen, dass Tesla vom Ansehen her sich äh, hier irgendwie auf dem deutschen Markt auch ein bisschen besser etablieren kann. Na, einfach mhm. weil man äh, ja Teil hat oder Teil, ja, teilnimmt an der gesamten Kette ähm, im Arbeitsmarkt. Angefangen eben bei den Auszubilden bis hinterher vielleicht sogar zu Betriebsrenten oder sowas und ähm, ja, finde ich äh, cool. Ich hatte gerade noch mal einen Artikel im Tesla-Mac, meine ich, gelesen, dass Elon Musks Unternehmen in Summe, deshalb äh, wollte ich gerade mal kurz drauf einsteigen, mhm. etwa 110.000 Menschen inzwischen beschäftigen und äh, der Tenor des Artikels war so ein bisschen, man kann Elon gerne vorhalten, was man will, aber Arbeitsplätze schaffen mit seinen Unternehmen, tut er halt eben auch.
1: Das stimmt. Ja und ähm, dann äh, ab nächstem Jahr werden das so circa 150 Ausbildungsplätze sein mhm. und äh, Herr Steinbach meint auch irgendwie letztens in einem Tweet, dass äh, Tesla äh, wohl der größte Ausbilder wird äh, im Land Brandenburg in letzter ja. Zeit.
0: Ja, ja. ja mit äh, so vielen Arbeitsplätzen Plätzen, die dann für die erste Phase sind, was hatten wir gesagt,
1: 40.000? Die erste Phase sind so 8.000, 10.000 Mitarbeiter. Dann, in der ja. ersten Ausbaustufe. Ja, ja,
0: genau. ja, und ähm, dass man da perspektivisch, wenn man da noch eine Phase 2 oder 3 dran sattelt oder die Batteriefabrik dann irgendwann fertig ist, dass man da entsprechend Leute für braucht, dass man vor allem qualifiziertes Personal braucht, dass man vielleicht sogar in-house über solche Maßnahmen dann qualifiziert, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Hm, ja, ja das, da bei dem angespannten Arbeitsmarkt würde Ihnen da kaum was anderes übrig bleiben, als auch, ähm, auch auf die jungen Leute zuzugehen. Ne? Und das ist hier in Brandenburg, ich weiß nicht, wie es bei der da drüben ausschaut, mhm. auch eine ziemliche Herausforderung. Es gibt ziemlich viele Unternehmen, die, ähm, ja, danach Ausbildungsplätze, die Ausbildungsplätze frei haben und junge mhm. Leute suchen, aber nicht finden. Ne? Mhm. Und da wird schon ein heftiger Wettkampf stattfinden um die jungen Leute.
0: Ja, ich. ich da kann ich jetzt tatsächlich wenig aus fundierten Quellen und Fakten äh, sprechen. Ich hatte immer, gerade bei uns auch hier in der so das Gefühl, dass es so, ein, so einen komischen Mismatch gibt zwischen ähm, Unternehmen, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzt bekommen und Menschen, jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Weißt du, ich meine? Mhm. Also dass quasi die, irgendwie die Passung der jungen Menschen auf die Arbeitsplätze nicht so richtig funktioniert, mhm. ähm, dass unter Umständen auch einfach attraktivere Ausbildungsplätze, also dass das Warten auf attraktivere Ausbildungsoptionen äh, einem Annehmen eines weniger, also persönlich weniger attraktiven Angebotes vorgezogen wird. Also dass man lieber wartet, statt ins Handwerk zu gehen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, wenn ich das so als, das ist jetzt wahrscheinlich mehr persönliches Gefühl als, ähm, wie ich gerade schon sagte, fundierte äh, Quelle. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Tesla sich vor sowas natürlich relativ gut ja. retten kann, weil sie ja, mit ja. Sicherheit aber das ist halt, attraktiveren Quellen
1: sind. Ja, aber das fordert halt die Unternehmen, die hier auch ansässig sind und aus auch plötzlich ja. setzen wollen. Halt auch ziemlich heraus. Ne, die müssen ja. sich dann gut, gut. überlegen, wie ja. es die jungen Leute ja. in Zukunft auch ja. mal zu sich bekommen. Ja. Und aber nicht halt zu Tesla auch abwandern oder zu ja, anderen größeren Unternehmen oder nach Süddeutschland. Ich meine, das äh, Problem oder die Herausforderung besteht ja auch schon vor Tesla.
0: Mhm. Ja, gut, aber wenn man dann vielleicht die Möglichkeit hat, zumindest den Teil der jungen Menschen, die sonst eine ähm, Ausbildungsoption im wie nennt man, das ist ja nicht Ausland, ne, sondern im abseits der Heimat hm. ins Auge gefasst haben, wenn man die vielleicht damit der gfk da halten kann, dann ist das ja, glaube ich, auch schon mal eine ja, Zutat okay. für ähm, eine gelungene ähm, Demografie dann auch bei euch
1: hm. den, ne? hm. Ja, genau, ich hatte das schon angekündigt, ich will nochmal ganz kurz einen Wrap-Up geben darüber, was jetzt eigentlich gerade so passiert. Ja, ähm, gerne. Ich war vorhin noch mal an der Gigafactory, weil ich das schöne Abendlicht mit einfangen wollte. Es sind weiterhin weitere Stelen aufgestellt worden für die Batterie, Battery Facility. Da kann man halt ziemlich guten Fortschritt beobachten. Das ist so das einzige Gebäude, woran man halt auch erkennen kann, mhm. dass da auch was passiert, weil es halt auch noch nicht ganz hochgerichtet ist oder noch gar nicht hochgerichtet ist und in allen anderen da passiert halt nur drinnen etwas, mhm. ist dann natürlich schwer für uns nachzuvollziehen, wie weit es da vonstatten geht. Mhm. Ähm, ansonsten werden gerade auch noch Straßen äh, angefangen zu bauen. Man kann hier und da auch schon die Bordsteinkanten äh, erhaschen mhm. und ähm, Genau, in, es gibt ja diese Drive-Unit auf der östlichen Seite und das Gesamtgebäude auf der westlichen Seite und zwischendrin sind die, ist die Central Utility Unit, da wo dann auch die Feuerwerksfeuerwehr hinkommen soll, da wo die Tankfarm hinkommt, die ja auch irgendwo in der Vergangenheit mal ganz schön in der Kritik stand, weil da ja. äh, Tanks aufgestellt wurden, die noch nicht genehmigt waren. Da soll dann halt auch die äh, Brücke für, für Flüssigkeiten und äh, also so eine große für ja, Gase ja, ja, und Flüssigkeiten ja, ja. so eine Brücke dort installiert werden. Da ist man auch gerade dabei, finden viele Erdarbeiten statt wieder. Es gibt einen riesigen Berg, der jetzt in den Norden verfrachtet wird und abgetragen wird, einfach um in der Nähe von der Drive-Unit, also in der Battery, an der Battery-Facility, da auch Platz zu schaffen. Also es ist schon ein, ein sehr spannendes Gewusel. <lacht> das kann man schon sagen. Ja. Tobias Lindt, der macht ja da immer die Timelapse-Aufnahmen. Habe ich gestern jetzt auch mal gemacht. Und das ist dann schon immer verrückt zu sehen, hm. was da alles so passiert, an hm. wie vielen unterschiedlichen Stellen gearbeitet wird.
0: Ja, ich finde gerade, wenn du davon sprichst, wie jetzt gerade so der Stand der Dinge ist, was gerade ausgebaut wird, dann ist ja tatsächlich der Außenausbau zu einem großen Teil mittlerweile abgeschlossen und kommt, glaube ich, allmählich zum Liegen. Ich denke, was da jetzt ja noch dran sind sowas sowas wie feine Fassadenarbeiten oder sowas ne hm. Hm. Ähm, aber dass man sich ja jetzt deutlich auf den Innenausbau konzentriert ja. und wir hier und da ja auch immer wieder auch einen Blick erhaschen konnten beispielsweise wir hatten ja einmal diesen Galileo Beitrag oder hm. ähm, die privaten Bilder als die Presse da waren oder sowas ähm, dass man zwischendurch immer mal einen Einblick bekommt oder als, ähm, als Armin Laschet, der beispielsweise da war, hatte ich das hier jetzt bei uns im Westdeutschen Rundfunk mitbekommen, da hat man dann ein paar Bilder gesehen. Ähm, aber grundsätzlich ähm ist da jetzt glaube ich viel was drin passiert wo man hm. erstmal keinen Einblick bekommt und wenn die zu ja. Ende des Jahres weiterhin ins Auge fassen zu starten dann werden die auch da auf,
1: auf Hochdruck arbeiten ne? hm. <lacht> Na, hier und da haben wir auch mal einen äh, Einblick bekommen und das ist drin schon ziemlich weit also es ist schon sehr beeindruckend kann man sagen aber ist halt äh, eine Sache wo man <lacht> wo man so ein bisschen mit Vorsicht äh, hm. darüber sprechen muss ne? Hattet ihr, was, wo ihr ja am Anfang irgendwie
0: äh, auch einen genauen Einblick hattet, wer da arbeitet? Das war ja einmal Goldbeck und einmal mhm. äh, Max, Max Bögel, Bögel Genau. Mhm. Ähm, habt ihr da jetzt auch Einblicke, wer gerade am Innenausbau beschäftigt ist? Gibt es da auch? Sind das auch deutsche Unternehmen
1: oder? Naja, das ist ähm, gerade die gerade beid, die, die beiden Unternehmen, die waren ja halt äh, ziemlich früh auf der Baustelle und haben mhm. da diese ganzen groben großen genau, Arbeiten gemacht. Genau, ne? genau. Und jetzt wird das immer detaillierter. Da kommt Ganz spezielle Unternehmen halt auch noch dazu, die dann die Einstellung der Roboter vornehmen, die dann die Installation machen, die dann noch äh, ich, die Drucktests machen von irgendwelchen General Aggregatoren mhm. was weiß ich nicht, allem. Äh, und von daher sieht man wirklich viele, viele Kleinunternehmen. Ja. Ich okay. mhm. weiß jetzt nicht, welches Unternehmen, das irgendwie General, äh, da diese Generalstabsmäßige Betreuung macht.
0: Mhm. Wer quasi die, die Architekten architektonische Führung dann da auch hat, ne in gewisser Weise.
1: Naja, ich glaube Arikon hat da auch schon noch einen größeren Teil dran. Mhm. Ähm, wobei ich mir da jetzt auch nicht so sicher bin, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Weiß ich nicht. also Das ist viel das wäre jetzt sehr spekulativ. Okay. Am Rand dann nochmal gefragt, vom Tesla Design Center, hat man da nochmal was gehört? Äh, nichts Offizielles, nee. Okay. Aber wir gehen davon aus, dass das auch in Grünheide bleiben wird. Also okay. es ist es am naheliegendsten es macht keinen großen Sinn, dann doch äh irgendwo in Berlin, wo die Mieten völlig überzogen sind, da auch noch äh, ein Designzentrum aufzubauen, wenn du in, innerhalb von 15, 20 Minuten halt auch in Gönnheil sein kannst.
0: Ja, das ist das Einzige, was wäre halt eine repräsentative Funktion, ne? also wenn man da hm. irgendwie so einen schönen Glasbau oder sowas äh, irgendwo, der schön repräsentativ steht, auch äh, bekäme, wo man dann schöne Tesla-Logos aufstellen kann. Und, ne? Also das ist, hm. das man noch so Ja, aber da, darum
1: geht es ja, Tesla jetzt nicht yeah, so, yeah, glaube ich. Yeah, ne? Das yeah. ist nicht deren Fokus und wenn, könnte man das in Grünheide halt auch machen. Hm. Ja. Also hier und da haben wir das auch schon so vernommen, dass das wohl so sein wird. Aber es, ich weiß es nicht mit. Nee, genau. <lacht> es ist nicht ganz, es ist nirgendwo richtig so mitgeteilt worden. Mhm. Gut,
0: dann kommen wir vielleicht von Dingen, die wir nicht so genau wissen, zu Dingen, die sich jetzt aber ziemlich konkret angekündigt haben. Und mhm. zwar sprachst du während des Teasers schon von einem Delfin.
1: <lacht> ja, ein Delfin, der nach Bekanntgabe, eine Stunde nach Bekanntgabe, schon 2000... Äh Orders bekommen hat, äh, Aufträge oder 2000 Mal beauftragt wurde. Äh, und zwar sprechen wir von einem äh, Fahrzeug von der Marke BYD, einem chinesischen Unternehmen, mhm. das doch tatsächlich, ja, du meintest das vorhin schon, ein bisschen wie der ID3 auch aussieht, also ist so ein ja. kompakt Hatchback äh, für tatsächlich 13.000 Euro. Ja. Und schaut gut aus. Und 800 Volt Ladeinfrastruktur?
0: Also ich muss sagen, die äh, Eckdaten finde ich äh, sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas durchaus eine Blaupause für äh, junge äh, Unternehmen ist, die eben in den Markt wollen mit eigenen Fahrzeugen. Ich glaube, dass ähm, ach, ich glaube, da haben wir vor Ewigkeiten, zuletzt mal darüber gesprochen, dass wenn man ja einen Verbrenner verkaufen möchte, also ein ganz normales ne, Verbrennungsfahrzeug mit Benzin- oder Dieselmotor, dann steckt einfach die größte Notwendigkeit zu entwickeln bei den Motoren. Das heißt, entweder kaufe ich mir von einem Fremdhersteller einen Motor ein und baue den in mein Fahrzeug rein, aber das ist dann natürlich mit Lizenzzahlungen und allen möglichen verbunden. Oder ich fange an, ja gut, wenn ich einen Verbrenner auf die Straße bringen will, dann kann ich das schön designen, aber dann muss ich erstmal einen Verbrennungsmotor entwickeln. Und äh, diese Hürde, die ist bei Elektrofahrzeugen deutlich niedriger, weil äh, Elektromotoren kann ich wirklich einfach so bei Zulieferern bestellen, ohne da groß irgendwie an äh, ja, Lizenzzahlungen gebunden zu sein, weil das ist im Grunde Massenware. Und selbst wenn ich meinen eigenen Elektromotor entwickeln möchte, dann kann ich das relativ einfach tun. So viele Teile hat er nicht. Und ähm, ja, so haben wir das ja damals dann gesehen mit dem Ego zum Beispiel, dieser mhm. Ausgründung der RWTH Aachen, die ja ähm, eigentlich mal sehr schnell Autos verkaufen wollte. Dann hatten wir oder ähm, den, dann gab es irgendwann mal das Bestreben, hieß der microlino. Oh. Der, der Micolino, die wollten die Isetta quasi neu auflegen, das war auch ein deutsches Unternehmen. Mhm. Ähm, Krass, was du das noch weißt. das ähm, so ja, so hast recht, Micolino. Genau, Sono Motors ähm, bei, mit ihrem Sion. Also da, da sind relativ viele Unternehmen dann aus dem Boden, auch in deutscher, also deutsche Unternehmen aus dem Boden geschossen, äh, Street Scooter, ne? Deutsche Post die dann Elektroautos entwickelt und verkauft haben oder entwickelt haben und verkaufen wollen. Und insofern, die Hürde liegt relativ nah und sowas lockt dann natürlich auch die chinesische Konkurrenz auf den europäischen Markt, weil wenn man da dann mit entsprechender Unterstützung von der einen oder anderen Seite dann eben auch auf europäische Märkte drängen kann, dann liegt es nahe, dass das auch passieren wird. Und insofern verwundert es mich nicht großartig, dass wir jetzt mehr und mehr chinesische Hersteller sehen, die eben aus ja, dem Nichts mit Elektrofahrzeugen starten und eben auch planen, die in Europa an den Mann zu bringen.
1: Mhm. Noch ist er nicht in Deutschland. Das Richtig, wird noch eine genau. Weile dauern. Ja. Die ersten Fahrzeuge werden jetzt in China aus geliefert und ähm, ja, die Preise beziehen sich jetzt auch auf die chinesischen Preise ne? ja, also ja, ja, ja.
0: 13.000
1: Euro für die Basisversion also mit 30,7 30, Kilowattstunden und äh, die voll ausgebaute oder die größte Akkukapazität äh, mit ja. 16.500 Euro da fährt man dann so 401 Kilometer weit was aber eher den chinesischen ja. äh, Reichweitenangaben entspricht
0: ja, yeah, so take it with a spoon of salt, würde ich fast sagen. Ähm, wie gesagt, die haben, also wir, wir haben den Artikel hier aus dem, was ist es, Tesla Max, genau. Ja. Und die haben die äh, fast 97.000, äh, oh Gott, wie wird denn das ausgesprochen? Juan?
1: Hm, ja, hätte ich Jan würde ich auch sagen. Jan, ne? hm. ähm,
0: einfach eins zu eins in Euro umgerechnet und kam entsprechend auf den Preis. Ähm, aber das ist ja ähnlich, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch ich, mal eine Schlagzeile, ne, zumindest in den Kreisen, wo ich meine IT-Zeitschriften habe, dass ja das, 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 Smartphones beispielsweise in Indien, wenn, wenn, man die eins zu eins umrechnet, so günstig sind. ja, ähm, ja, das hat dann halt auch immer mit der Kaufkraft vor Ort zu tun und all sowas, mhm. was damit reingerechnet wird und insofern wird es in Deutschland wahrscheinlich teurer sein, weil ähm, ja ansonsten kriegt man das ja schon fast für die Elektroautoprämie. <lacht>
1: Guti! Du hast dir noch drei, drei andere Karte mit reingeschmissen, die waren vorhin noch nicht drin. Ist
0: richtig, das war gerade so spontan, als wir ähm, als, als du von, von Tesla ja erzähltest und eben von dem BYD, ist mir eingefallen, ich habe heute äh, seit längerem mal wieder was von äh, den Plänen für den T7 gelesen. Mhm. Äh, vor allem weil du ja immer so sagst es ja dich würde so der ID ID-Bus äh, zukünftig mal interessieren mhm. von Volkswagen und äh, den T7 gibt es jetzt als PHEV, also als Plug-in-Hybrid ähm, Plug-in-Hybride waren die Fahrzeuge, die so einen oh ja, Akku haben und so einen oh ja, Benzinmotor äh, beziehungsweise mhm. Dieselmotor in dem Fall ähm, das heißt der kann alleine über die Batterie fahren. Der kann die Batterie auch über einen Stromstecker laden. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt mehr so eine Transitioning-Period, ähm, um die Leute, die bisher immer T-Modelle gekauft haben, auch in Zukunft mit ihren Dieselaggregaten zufriedenzustellen. Ähm, andererseits dann auch Abgasstandards zu erfüllen und ein bisschen in dem Bereich zu fischen, ähm, wo vielleicht dann jemand sagt, ja, eigentlich wollte ich ja ein batterieelektrisches Fahrzeug anbieten. Aber ein Plugin ist auch in Ordnung. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten äh, fand ich gerade, das habe ich gerade, als ich, äh, der ist von 17.34 Uhr, also ein paar Stunden erst, alter Artikel, äh, in der Golem, dass äh, Opel den elektrischen Astra ankündigt und äh, mhm. der sieht gut aus. Und äh, mhm. ich denke, ja. das ist ja PSA, also Peugeot hat ja bereits sehr potente Elektrofahrzeuge auf dem Markt und insofern finde ich das eine schöne Sache, dass dann hier im Grunde weitergemacht wird. Ich weiß es nicht, ist der Peugeot 608? Oh, da lehne ich mich jetzt gerade wieder viel zu weit aus dem Fenster, das weiß ich nicht. Ich habe nur häufig davon gelesen, als wir auf der Suche waren nach einem Auto, dass der bald rauskommt. Wir brauchten aber vorher ein Auto.
1: Hm. gefällt ähm, mir aber, sieht schnittig aus
0: ja, finde ich auch okay. genau und wir sagt dann noch, wir gesagt der Vollständigkeit halber weil das auch gerade, das war ein Artikel drunter in der Golem dass Volkswagen jetzt auch Fahrzeuge im rundum sorglos Abo anbietet also für die Generation Netflix und äh, Co ähm, wer quasi Apps im Abo kauft und äh, Photoshop im Abo hat und Netflix auch und dann kann man das Auto auch noch direkt im Abo dazu kriegen
1: mhm <lacht> <lacht> Ja, 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 cool. Ja. ja somit, somit verlassen wir äh, die Sektion Elektromobilität, ne?
0: Genau, Mobilität und im Allgemeinen würde ich fast sagen. Äh, wo, ja, genau. Wir kommen <lacht> vielleicht switchen. später nochmal dazu, ähm, aber äh, wir switchen jetzt erstmal. Ja, wohin
1: geht's? Zum Bereich Raumfahrt. Sehr gerne äh, doch. Du hattest hier noch einen Artikel gefunden von Heise. Da wird über Matthias Maurer gesprochen, der in einem fast zwei Monaten ins All starten will mit SpaceX. Am 31.10. ist da eine Take-off-Veranstaltung geplant. Und genau, er wird dann mit SpaceX und der Dragon-Raum-Kapsel ins All starten. Als erster Deutscher, der mit dieser Dragon-Raum-Kapsel... Fliegt, genau. Jo. Und äh, ja, er will ja Joghurt herstellen. Wir hatten uns da vorhin schon ein bisschen <lacht> lustig drüber gemacht mhm. und äh, Wein-Stefan mit ins Boot geholt, die da vielleicht das Ganze sponsern, aber äh, es ist wahrscheinlich wesentlich wissenschaftlicher und er will sehen, inwiefern das da auch machbar ist und welche Herausforderungen es da gibt, um guten Joghurt herzustellen.
0: Galaktisch guten Joghurt. Richtig. <lacht>
1: Spannend fand ich in dem Artikel noch, dass er sagte, dass äh, als er so gefragt hat, wie es mit der deutschen Raumfahrt ausschaut, äh, dass äh, sie da auf dem, äh, dass sie da mit, voll mit dabei sind und auf Augenhöhe mit anderen da agieren. Das hörte sich ja äh, letztens von dem ESA Direktor noch ein bisschen anders an, dass sie da mhm. auf jeden Fall mal sich zusammensetzen müssen und einen Plan schmieden, wie sie denn jetzt in Zukunft äh, versuchen wollen, damit den anderen Nationen mitzuhalten. Ja das ist mir gerade noch so aufgefallen Ja,
0: ja. Maurer ist 2015 dem Astronautenkorps der ESA beigetreten und äh, trainiert seitdem für seinen ersten Raumflug, also es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass Maurer dann äh, in den Weltraum fliegt und ähm, ich finde, das zeigt einfach auch nochmal ähm, wir hatten da vor einigen Folgen mal drüber gesprochen als es um diesen Weltraumtourismus ging und äh, dass sich die Leute dann eben, wie war es, ähm, wie war nochmal der Claim, wie, ähm, also sie dürfen sich Astronauten nennen, ähm, hm. wie heißt er denn nochmal, Brandon?
1: Ähm, Jeff, Jeff Branson?
0: Branson, genau. Hm. Ne? Und äh, da standen sie alle auf der Bühne und dann äh, Richard Branson, Richard, okay. Astronaut und. Äh, ja, das, das war irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, wenn man überlegt, dass diese Leute dann, wenn sie dem Astronautenkorps beitreten, tatsächlich sechs Jahre dafür trainieren, dass sie dann irgendwann mal zur ISS fliegen. Das, ähm, ja. Na, nur mal so ja. für den Hinterkopf vielleicht. Ja, genau. <lacht> ja, aber ansonsten freuen wir uns dann auf Weltraumjoghurt und
1: ähm, dann… Live-Berichterstattung vom Start. Ja,
0: deutsche Live-Berichterstattung von der ISS. Das ist wird mal wieder Zeit. Mhm. ist eine Weile her, dass Alexander Gerst da war und uns mit Videos vergnügt hat. Ja. Ich. Also,
1: Alexander Gerst hat das ja damals wirklich richtig gut gemacht, war eine ja. sehr sympathische Socke, sage ich mal. Ja. Ähm, dessen Tweets äh, ich heute auch noch mal gerne lese, weil er immer mal auch ältere, ältere Sache hervor, Sachen mhm. hervorkramt, tolle Bilder zeigt. Mhm. Und äh, Matthias Maurer macht da glaube ich auch einen ganz guten Eindruck, ja. also, macht auf mich einen guten Eindruck, ja. der ist auch eine, eine, eine coole Socke. Mit
0: Blick auf die Uhr, mein Lieber, würde ich gerne noch loswerden, dass die Rocket Factory... Augsburg nur nun die, wie sie selbst sagen, die Eier fürs Omelette geknackt hat. Und zwar haben sie jetzt erste Cryogenic Burst Tests gemacht. Also im Grunde das, was SpaceX in Boca Chica in aller Öffentlichkeit und schon die ganze Zeit mit ihren Pressure-Vessels macht, also mit den Druckbehältnissen, dass die ja bei tiefkalten Temperaturen unter Druck gesetzt werden, indem man einfach tiefkalte Flüssigkeiten oder Gase dort hineindrückt drückt ähm, und dann guckt, ob die Dinger bei Belastung eben platzen oder nicht. Äh, das hat die Rocket Factory Augsburg jetzt eben auch mit ihren Pressure Vessels gemacht und äh, ja, die Tests sind soweit bestanden und on we go schreiben sie, also es geht auf ein weiterer Schritt Richtung Start ist geschafft und für 2022 ist ja das Debüt geplant. Mhm. Was ah. stellst du dir unter einem Spacewalk fernab der ISS vor?
1: Hm, naja, dass es äh, von der ISS weit entfernt einen Spacewalk gegeben haben müsste. Wo geht denn sowas hin? Das könnten die Chinesen gewesen sein.
0: <lacht> also, ja... Vollkommen richtig natürlich, aber ich finde es äh, wirklich, das, das braucht für mich noch so ein bisschen Zeit irgendwie, dass ich äh, Bilder von einem Spacewalk sehe und mir dann in Erinnerung rufen muss, Moment, das ist jetzt aber nicht die ISS, aber die Perspektive ist irgendwie doch sehr ähnlich. Und ja, wir haben ja äh, seit einigen äh, ja, Wochen, darf man vielleicht sogar schon Monate sagen, ähm, die chinesische Raumstation Tianwen, oder ist es Tianwen? Oder Tianye?
1: Tianhe. Oder Tian Gong war das ist ja schon ein bisschen älter. Tianhe
0: ich meine auch. Ähm, auf jeden Fall den ersten Teil ihrer Raumstation äh, im Orbit und dort finden nun auch in regelmäßigen Abständen diese EVA äh, Außeneinsätze statt Extra Vehicular Activity und ähm, dieser Einsatz war jetzt nun um beispielsweise eine Kamera zu installieren oder einen zweiten Kondenser für die Temperaturregelung im Innenraum der Raumstation und hier wird also fleißig am Aufbau dieser chinesischen Raumstation gearbeitet. Also das, wo die ISS im Grunde schon fertig ist und zwischendurch nur mal Wartungsarbeiten gemacht werden, können wir hier im Aufbau mit
1: betrachten. Mhm. Ich habe gerade versucht, den richtigen Namen da rauszukommen. Das ist doch ein bisschen komplexer schon wieder. Was wir dann oft sagen, das sind dann immer nur Teile von der äh, tatsächlichen Station. Mhm. Mhm. Also Tianhe ist äh, das Kernmodul. Mhm. Äh, Tian zu, Betankung, Versorgungsgüter und so weiter und so fort, also <lacht> da gehören einige dazu. Und Tian Wenn Tian zum Beispiel ist das Wissenschaftsmodul. Okay. Was? Und Tian
0: hat man auch schon mal. Das äh, ist eine Mars-Sonde. Die ist was ganz ja. anderes.
1: <lacht> <lacht> und irgendwie kann ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ob das dann Pinjin ist, chinesische Raumstation. Hm. Also die chinesischen Zeichen kann ich sowieso nicht, aber Pinjin. Könnte die Gesamtstation sein. Ja,
0: Möglich. Naja. Ich bin da auch nicht so richtig gut äh, drin, das äh, nachzubehalten. Das ist ein bisschen äh, dem geschuldet, mhm. dass wir wirklich jetzt auch gerade einfach nur bei diesen Artikel gestolpert sind und uns dachten, hä, EVA, da, das hätten wir doch auf Twitter mitbekommen. Mhm. Ähm, aber es war halt ein chinesischer EVA und ähm, wir wollten einfach nur diese, diese, dieses, diese Mind. Bockling, Bockliness mit euch teilen im Grunde, dass die ja auch fernab der ISS im Grunde EVA-Einsätze haben oder EVA haben, wenn man es dann ja auch korrekt hm. ausdrücken wollte. Weil es die chinesische ja. Raumstation auch noch gibt. Die vergisst man irgendwie gerne,
1: glaube ich. Ja, ja. ja. Oder oh, gut, die sind auch noch nicht so alt. Also, Richtig. Muss man ja sagen. Gut. Jo, von hier aus, ich gucke gerade noch mal kurz
0: auf die Uhr, wir haben noch so gut 10, 11 Minuten, okay. aber das sollte reichen, um einmal durch SpaceX durchzuackern, wobei wir, oh mein Gott, wenn ich so das Ende dieses Projekt sehe, egal,
1: Fangen wir mit den einfachen Sachen an. <lacht> Richtig, wir haben jetzt wieder am Wochenende den Start gehabt. Wir hatten es ja ganz kurz angekündigt in unserer letzten Folge, dass die ISS wieder versorgt wurde mit einer Falcon 9 und einigen Gütern. Ja. Und CRS-23 war erfolgreich, ist ordentlich angedockt. Und die Falcon 9-Rakete ist dann wieder zum Boden gegangen. Und da gab es ein paar Besonderheiten. Zum einen. Ähm, hat äh, SpaceX die Landung äh, wieder richtig toll äh, gefilmt und das sah recht spektakulär aus, wie sie jo, so am jo, Abend jo. durch die Wolkendecke gegangen ist und dann auf, einem, äh, auf der Plattform, die autonom gefahren ist, äh, a shortfall of gravitas, auch gelandet ist. Und da hattest du jetzt auch mal ein Foto gezeigt. Das ist ja schon sehr beeindruckend, wenn man da die Menschen auf der Plattform laufen sieht und äh, die eigentlich so gut wie zentral gelandete ja. Falkenrakete da ja. sieht. Ja, ja. ja. Ähm, ist das schon verrückt das Bild? Und da wird einmal bewusst, wie da die Größenverhältnisse sind. Äh, gigantisch.
0: Ja, ja. Ich fand das Bild einerseits äh, natürlich. Ähm war so mein, mein mein erster Gedanke, waren die Größenverhältnisse. Wir weisen da ja immer wieder darauf hin, dass das eine riesengroße Plattform ist, auf der diese große, große Rakete landet. Ähm, andererseits äh, fand ich hier natürlich auch schön, äh, ja, das, da hatte ich jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet, da hatte ich andere Perspektiven, die da noch besser gezeigt haben, dass die wirklich also im Grunde Bullseye gelandet ist. Also, das ist, wenn man da so einen Menschen hinlegen würde, ja, vielleicht so zwei. Ja, so so, 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 so ein Meter, 50, zwei Meter hätte sie vielleicht noch äh, in, eine, in die andere Richtung landen können oder genauer in die Mitte landen können. Aber bei der Größe von Rakete ähm, ist das, glaube ich, keine Metrik. Ich glaube, solange die auf dieser Plattform landet, ist man echt happy. Und ähm, ja, SpaceX lässt es natürlich wie Routine aussehen irgendwie, was es in gewisser Weise natürlich auch mittlerweile ist, ähm, dass man diese Raketen eben wieder landet.
1: Hm. Finde ich cool. Hm. Ja, das war das erste Mal, das hatte ich glaube ich gerade gesagt, ne, das erste mhm. Mal, dass dieses Drone-Chip mhm. da zum Einsatz gekommen ist und du meintest in der Pre-Show auch schon, das äh, sieht noch so jungfräulich aus ja. und äh, richtig schick noch, ja. das wird äh, ja in ein paar Monaten dann schon wieder anders aussehen. Ja,
0: die, sehen dann, ja, die sind ja auch im, im, die schwimmen ja im Meer rum und sind die ganze Zeit an der Küste und da gammeln ja gerade so. Pff. Metallplattform schon mal äh, schneller vor sich hin, ganz gern. Und äh, das wird hier äh, mit Sicherheit auch äh, keine Ausnahme sein. Die, äh, all, die anderen drone am, sahen am Anfang ja auch immer sehr schick und frisch lackiert aus. Und hm. ja, irgendwann ist der Lack ab, aber äh, die Dinger funktionieren halt. Das sind Arbeitstiere. Ja. Ne? Ja. Ja. Cool. Dann ähm, Tja dann komme ich zu einem Thema, das eigentlich für sich wahrscheinlich eine Episode füllen würde, wo wir aber noch nicht reingestippt haben, weil es bisher immer mehr so hören, sagen und wirklich äh, halbwegs fundierende Vermutungen waren. Ähm, es geht um die geplante Landungsmöglichkeiten für den SpaceX Super Heavy Booster. Mhm. Eigentlich Ja, sag du. Eigentlich war ja so die ursprüngliche Planung, man landet den wie jetzt den Booster der Falcon 9 Rakete auf nicht, nicht auf einem Drone-Chip, so wie jetzt, sondern auf einer Ölbauplattform, aber trotzdem immer noch so mit Füßen nach unten und dann landen und dann Füße wieder einklappen und irgendwann wieder starten. Aber wir haben zwischendurch immer mal wieder angeteasert, die Pläne waren anders, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, man wollte ihn jetzt auch mal einfangen. Also man wollte mal eine andere Möglichkeit ausprobieren. Und zwar, äh, ja, mit Armen ihn an der an der richtigen Stelle packen, den Booster, und dann ja, fangen so wie man sich das vorstellt und äh, das äh, scheint immer konkreter zu werden und äh, Elon Musk hat jetzt, das fand ich wirklich sehr belustigend, äh, einen schönen Vergleich gezogen mit einem Film äh, Karate Kid wo Karate Kid äh, doch tatsächlich mit seinen äh, Essstäbchen genau. äh, in der Lage ist äh, eine Fliege zu fangen und äh, das noch vor seinem großen Meister äh, der natürlich total verblüfft war, dass er in der Lage ist, das zu machen, und ähm, den, den Vergleich fand ich wirklich gut.
0: Ja. Es ist nämlich äh, ein ähnlich ähm, ambitioniertes Vorhaben, könnte man es vielleicht nennen. Weil genauso wie Albrecht das gerade beschrieben hat und die Reaktion, die man im ersten Moment so hat, ich, die, die habe ich immer noch. <lacht> ne? Also ja, also so wie man sich das vorstellt. Fang! <lacht> Und äh, die Idee dahinter ist äh, zwei Arme, also aus, zu, aus, aus Rohren, also man hat lange gerätselt, was diese gelben Wasserrohre von, von, Besuch, von, oh, von Besuchen in Berlin kennt man die äh, vielleicht ganz gut. Da laufen ja diese Grundwasserabpumprohre quer durch die Stadt. Mhm. Und aus sonnenrohr haben die da jetzt über Wochen länger. Also weiß nicht, acht, neun Wochen haben die ähm, da jetzt eine, eine Gitterstruktur zusammengebraten und äh, schwarz lackiert. Und das ist jetzt eben eine ja doch relativ ansehnlich große Struktur gewesen, äh, die entsprechende Belastung aushalten können soll. Wird nun am Launch Tower befestigt. Und soll dann eben auf der Seite, wo die befestigt werden, eine Möglichkeit bieten, den Booster einzufangen oder ja aufzufangen ursprünglich äh, geisterte die ja die, äh, die Idee durch die Gegend, das mit zwei großen Händen zu machen. Nein, Spaß. Ähm, den einfach an den Grid-Fins zu packen. Also da, wo die Grid-Fins ansetzen, war so die Hypothese, dass da die strukturelle Integrität so hoch ist, dass man den Booster eben da dran auflasten kann. Aber während der Factory-Tour mit äh, Tim, äh, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, hatten sie kurz darüber gesprochen, dass mhm. der Booster so zwei kleine Pinne hat. Bubbles. Hat. Mhm. Und an diesen beiden kleinen Bubbelpin ähm, soll dann eben diese, dieser Docking-Mechanismus einrasten und von da soll der Booster dann runterbaumeln können. Also es ist so ein bisschen, mhm. wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Ähm, ja, im man Grunde, wenn wir, auch Vergleich. ja, also jetzt so ein also einfacher lebensweltlicher Vergleich vielleicht mit so einem Kugelschreiber. Und also wenn ihr jetzt einen Kugelschreiber ähm, mit den Fingern packen wollt, dann und weiß ich nicht der, der Kugelschreiber ist es besonders schwer, dann würde man das vielleicht am ehesten an dem Teil ähm, mit dem Daumen stützen, wo diese Klemme immer dran ist, wo man diese, diese ne, wo man das mhm. sich da so in die Tasche mitklemmt oder an, 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 an das Blatt Papier dran klemmt oder was auch immer. Das ist ja so eine Möglichkeit, wo eine gewisse strukturelle Integrität da ist und so eine gewisse Belastbarkeit, wo man quasi so ein Abrutschen mit verhindern kann. Und äh, ähnlich ist das wohl da am Booster. Da gibt es aber so zwei Punkte, wo man links und rechts dann eben das ganze Gewicht drauf auflasten kann. Und ähm, ja, dann hängt quasi der Booster nach unten weg und ganz oben wurde er dann gepackt. Das ist so der Plan. Das setzt meiner Meinung nach eine ungeheure Präzision voraus. Mhm. Ähm, die soll aber wohl unter anderem damit erreicht werden, dass nicht nur der Booster quasi sich in die Parkposition begibt, sondern auch dieser Mechazilla-Fangmechanismus, den Namen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht genannt, das Ganze soll Mechazilla heißen, dass dieser Fangmechanismus eben sich dann auch einen gewissen, Ausrichten. genau, eine gewisse, eine gewisse Freiheitsgrade hat, um sich da auszurichten, genau.
1: Puh, ja. Ist auf jeden Fall, und das sagt Max selber ja auch, ein Unterfangen, was jetzt nicht ohne ist, das kann auch schief gehen, aber man will es auf jeden Fall mal ausprobiert haben und lernt dann daraus und adaptiert dann an die Erfahrungen, an die nächste Generation und ähm, er hofft, dass das ab Booster 5 dann auch umgesetzt ja. werden kann oder getestet werden kann.
0: Wobei man dazu sagen muss, nicht Booster Startversuch 5, sondern wir sind aktuell bei Booster 4. 4. Mhm. Das heißt, der nächste Booster... Soll äh, als Testartikel dazu dienen, das auszuprobieren, ob die den erstmal mit einem großen Kran da dranhängen und gucken, ob das überhaupt geht oder was auch immer, da, wie da die Testprozedur an, ausschaut, ähm, wird sich noch zeigen, aber ähm, wenn der an dem Meccasilla vorbeisegelt, dann hat das auf jeden Fall Feuerwerkpotenzial,
1: ne? <lacht> Oh, <lacht> schön mal Mikro übersteuert deswegen. Ja, aber das ist wohl wahr. Das äh, könnte einen ordentlichen Knall geben.
0: Ja, und das direkt neben deiner Stage mhm. Zero, so wie Elon das ja immer liebevoll nennt. Also wir haben die zweite Stufe, ja immer das, was den Satelliten aussetzt. Wir haben die erste Stufe. Die erste Stufe ist das im Grunde, was nur die zweite Stufe mit dem Satelliten in eine gewisse Höhe bringt und Elon bezeichnet alles, was am Boden steht und überhaupt den Start der ersten und zweiten Stufe ermöglicht, Stage Zero, also ja, Stufe Null.
1: GSE-Tanks und
0: genau, genau, GSE-Tanks, Launch Tower und ähm, mhm. all sowas. Und ja, damit äh, riskierst du natürlich in gewisser Weise Teile deiner Stage Zero. Genau. Mhm. Und äh, das finde ich dann doch relativ mutig, dass man das nicht irgendwie mal woanders dann in Ruhe ausprobiert. Aber hey, das ist Basics, ne? All-in <lacht> und lieber Bumm als Sorry und insofern wir dürfen ja gespannt sein.
1: Mhm. Es gibt immer wieder was, wo man äh, drauf schaut und denkt, oh, uh, ob das gut geht, wir drücken ja. die Daumen und ja. lernt was draus. Ja, ja, ja. ja, wo wir schon so bei meccazilla sind und äh, den ganzen Kran teilen. Da ist mir vorhin noch ein Tweet irgendwie nur zwischendurch aufgefallen, Jetzt, dass...
0: Da ich kurz reingedrückt. Das ist das Mikrofon äh, sehr laut gerade. Jetzt äh, hast oh. du es wahrscheinlich relativ nah an den Mund wieder ran gerückt.
1: Verzeihung, ich hoffe, es ist so besser.
0: Ja, so ist es
1: auf jeden Fall. Auch, auch halt. nicht? Doch. Oder ja. ich habe gerade sehr laut gebrüllt, weil ich gerade so... Äh, so ein Mittelding. Kannst du noch mal so... Ein bisschen aufgeregt war, weil genau. das hier so ein, so ein SpaceX-Teil durch Brandenburg gefahren wird. Also noch mal, ähm, Liebherr hat Kranteile produziert. Und ja, Liebherr ist ein deutsches Unternehmen. Und äh, jemand hat bei Magdeburg auf dem Rastplatz ein äh, Was ist es eigentlich? Ein Raupenkranteil, hm? hm? also die, die, der Fuß des Raupenkrans. Da stehen sie mit einem riesigen SpaceX-Logo drauf. Und äh, Musk hat dann bestätigt, dass das der nächste große Kran wird, der jetzt auf dem Weg äh, nach Boca Chica äh, in die Starbase ist. Ja. ja und war ganz
0: wir lasen den Tweet, hey I just saw this on German Autobahn this morning, it's coming from Austria and might be heading to Hamburg or Rotterdam Port und dann looks like a part of future transport vehicle for getting Starship to launch pad und dann hatten wir gesehen, ja hier Raupenfuß, aber Mensch wie ist der da drauf gekommen, dass das für Boca Chica sein könnte, <lacht> ah da ist ein dickes, fettes SpaceX-Logo drauf. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber das ist so ein
1: kleines Detail, äh, das wir dann hm. beim ersten ja, Mal Vor Zeit allem so riesen fett, <lacht> fett drauf, aber wir, wir sehen das auf Anfang gar nicht. Aber es ist schon heftig ja, groß.
0: Ja. Ansonsten einfach das mal, wenn man Kranteile sieht, einfach mal wieder ein an Elon raushauen oder so.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, und er hat halt, also er hat selber das bestätigt, Ne, ja, das ist unser neuer Kran. Mhm. Crazy... Aber
0: da sieht man mal, jetzt muss ich gerade überlegen, der Tweet, wie ist der überhaupt da in die? Ja, doch, okay, der hat mir 1500 Likes und die auch eine gewisse Reichweite dann auch bekommen. Ne? Mhm. Das ist, ähm, ja, finde ich äh, cool, dass man dann da auch mitbekommt. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass im Grunde da äh, deutsche Kräne im Einsatz sind oder Kräne aus deutscher Produktion. Und ähm, ja, die, die scheinen da ja mit zufrieden zu sein. Ne? Mhm. Ansonsten hätten sie ja ein anderes Unternehmen damit
1: beauftragt. Mhm. Ich habe auch schon einige gesehen, die das halt auch stolz so mitteilen, sogar aus der Politikriege. Mm, ja, ja, ja. 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 Äh, hier der Herr Wachter, der äh, dem BDI vorsteht, ja. äh, dem Bund deutscher Industrie. Genau. Der hat das auch schon mal erwähnt, ja. bei LinkedIn. Ja. Fand er auch gut.
0: Ja, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einer Section, die wir beim letzten Mal haben liegen lassen, wo wir angekündigt haben, dass wir noch mal was nachholen wollen.
1: Mhm. Passt das denn von der Zeit noch oder wollen wir eher Absolut nur betreutes nicht. Fahren machen? Oder wir sagen, wir machen es dann beim nächsten Mal. Wäre jetzt auch nicht das Problem.
0: Machen wir beides beim nächsten Mal. Oh, oder? alles
1: klar. Na dann ja, wenn die Zeit nicht mehr reicht. Wenn wir schon. Wir müssen aufpassen auf die 40 Minuten, dass wir die nicht überschreiten.
0: Ja, über 40 Minuten sind wir schon lange drüber, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht über die 50 drüber kommen. Oh, <lacht> alles klar. Nee, dann machen wir deinen Abschluss. Okay. Unseren. Dann. Meine Lieben, ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen abrupt, ähm, aber wie gesagt, wir haben immer nur vier Stunden pro Monat, die wir veröffentlichen können und insofern müssen wir gucken, dass wir so ungefähr bei einer Stunde pro Folge bleiben. Wenn das mal nicht klappt, dann müssen wir entsprechend andere Folgen einkürzen. Wenn euch dieses Projekt als gehaltvoller Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community vorkommt, dann würden wir uns riesig über eure Unterstützung freuen. Unterstützung könnt, kann auf ja, verschiedene Arten im Grunde uns zukommen gelassen werden. Einerseits wäre natürlich eine äh, Bewertung beispielsweise bei iTunes riesig. Ähm, wenn ihr uns Feedback zukommen lassen wollt, dann gerne an post.elontime.de oder falls ihr das noch nicht tut, folgt dem Podcast auch gern auf Twitter. Und ansonsten, wenn ihr gerne diese vier Stunden pro Monat Hürde fallen bzw. gelockert sehen wollt, ich glaube, eine Stunde pro Folge ist schon ganz in Ordnung, aber manchmal würde man ja doch gerne ein bisschen überziehen, dann schaut gerne mal auf elontime.de slash crew, dort haben wir eine Möglichkeit geschildert, wie ihr uns dabei unterstützen könnt, diesen Podcast auf die nächste Stufe zu bringen. Mein Lieber, wir hören uns in der kommenden Woche erstmal nicht wieder, weil wir eben unser Veröffentlichungskontingent abwarten müssen. Das wird erst in der nächsten Woche wieder freigeschaltet und dann hören wir uns in der Woche vom 13.09. erst wieder und unsere Hörerinnen und Hörer bekommen uns dann in der 36. Kaffee auf die Ohren.
1: Genau. Ja. Richtig, richtig.
0: Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir zwei schöne Wochen und äh, liebe Renateur, bleibt uns gewogen.
1: Das wäre schön, macht's gut. Tschüss. Bis bald. Hm. Ciao.